0: Marcela Bastos. Bom dia
1: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes que nesse dia o nosso coração anseie pelas lentes do nosso Deus, nos nossos olhos e pela sabedoria e a sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Que seja um Benção dia especial.
0: Poríssima. Amém. Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes aqui nas telas da 93 FM. Bom dia para a querida pastora Leia Mendonça, a famosa Leinha, o pastor Marcos Góes, o pastor Azarfi Borba. Esse trio maravilhoso, famoso, conhecido, querido e amado nos prestigia com a sua presença para interagir com você, ouvinte, para estar com você nessa manhã super especial aqui na 93 FM. Damos graças a Deus por essas vidas. Você pode vê-los agora, assisti-los com imagens também na transmissão pelo site da Rádio 93 FM, radio93.com.br. Para quem gosta do Facebook, tá no face, hein? É a página do Facebook da Rádio 93,3 FM. Você pode acompanhar também pela transmissão do canal do YouTube canal do YouTube da Rádio 93, é 93 FM Gospel, e assim você pode interagir, conectar. Tem gente que coloca na TV, coloca no computador, no celular, no tablet. Fique muito à vontade para interagir com a gente. Aliás, interatividade, nós temos essa semana de maneira especial. Nós já recebemos recentemente aqui o prefeito do Rio fazendo o nosso debate 93 especial, você e o prefeito já tivemos também o governador Cláudio Castro, governador do nosso estado e fizemos o você e o governador. E nesta quinta-feira vamos receber o presidente Jair Bolsonaro e vamos ter o você e o presidente. Você vai poder fazer perguntas para o presidente. Quer fazer? Você tem dúvidas? Tem questionamentos? Tem sugestões? Tem ideias? Tem propostas? Críticas? Fique à vontade. Nós queremos a sua interatividade falando com a gente para interagir conosco no Debate 93, nesta quinta-feira, segundo a graça de Deus, sempre, segundo a graça de Deus, às 11 horas da manhã. Você e o presidente, você vai estar face a face com o presidente da República interagindo com a gente no Debate 93. Se você é a favor ou se você é contra, a interatividade está aí para colocar você na posição. Daquele que vai apresentar suas perguntas, questionamentos, críticas, elogios, fique à vontade. A nossa equipe, naturalmente, vai ter um trabalhão muito grande para poder organizar. Por isso, quanto mais cedo você mandar, melhor para a gente. Né, Marcela? Mande para a gente, que é muito importante a sua conexão com a gente, mandando a sua pergunta. Marcela, quais são os canais?
1: Nossos canais já estão liberados: o WhatsApp, que é o 21968038319 um Rio de Janeiro, importante, porque tem gente nos acompanhando em todo o Brasil, três 038319 Pelo WhatsApp, você pode mandar por escrito, mas também pode fazer um videozinho de 30 segundos ou até mesmo um áudio. Mas não esquece, diz: Olá, bom dia, presidente. Eu sou fulano de tal, morador de tal lugar. E a minha pergunta é: e aí diz a sua pergunta. Agora, quer enviar pra gente apenas por escrito? Manda pra gente. Para o e-mail que é debate, 93com e Ponto .br, debate arroba 93.com.br. Ponto ponto Ontem muitas perguntas já chegaram. A gente faz questão de dizer isso aqui. Comece já a enviar de agora, porque o volume de perguntas é muito grande. O espaço de tempo realmente é pequeno é uma hora. É o tempo do debate 93. Então, quanto antes você mandar, mais fácil fica pra gente. E fica na certeza de que a gente vai conseguir colocar a sua demanda diante do presidente.
0: O presidente desperta paixões. Paixão é o seguinte: é, é muito a favor ou é muito contra. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que nós já fizemos com o governador mais de uma vez, prefeitos do, da, da, do grande rio todo várias vezes. Então é um momento de pergunta, de pergunta, de resposta, de crítica, de, de elogios. Fique à vontade para interagir. A 93 é rádio, é mídia, é comunicação. Cabe a gente perguntar, cabe a ele responder. Se você é a favor, se você é contra, o posicionamento claro, sempre livre, mas calma. Vamos vamos acompanhar esses fatos todos aí com toda a tranquilidade e vamos participar juntos de mais essa edição do debate 93 especial. Desta vez, você e o presidente. Aliás, você pode também sugerir outros programas especiais desse tipo ou de qualquer outro tipo. Quem sabe interagindo com outras personalidades da república e é sempre um privilégio muito grande atender os pedidos dos nossos ouvintes. Leinha Mendonça, bom dia Leinha, nosso assunto hoje é louvor, você é. cantou no Altos Louvores lá pela década de
2: 80.
0: Leinha, esse silêncio assim é para você responder, tá? eu, também, <risos> eu estava lá. Eu estava lá, eu vi, eu vi. Lenha, você, você começou o seu Ministério Musical ali, não foi? Foi. Em quanto? 84.
2: 1984.
0: Então tem aí, sei lá, 10, 11, 5 anos, mais ou menos. Os 30 conta. e poucos
2: anos. É. é isso,
0: né, Azaf? O Azaf, <risos> você iniciou, iniciou solo ou iniciou com um grupo, Azaf? Seu microfone, Azaf, desmuta aí para nós, por favor. Aí, ah, agora Desculpa.
3: sim. Bom dia, querido J.R. Vargas, Marcelo Bastos, pastor Leia, meu amigo Marcos Góes, que eu não vejo há muito tempo, Marquinhos. Hein? Que hum. bom. <risos> Glória a Deus. É uma alegria estar com vocês. E eu comecei o meu ministério junto é. com um pastor chamado ah. Don Stoll, um americano. Hum. E nós formávamos uma dupla: Don e, e Azaf. Em 1976 eu Olha comecei. eu comecei
0: Tá vendo, Léo?
3: É você é jovem? Eu sou jovem. O pastor, gravei o ah, meu disco, sim. meu primeiro disco em 78, ah. e daí em diante vocês conhecem a história. O Ministério Boa. Life, for, formamos o Ministério Life em Porto Alegre que uhum. está ativo até
0: hoje. Ô Marcos Góes, querido, bom dia, bem-vindo. E você?
4: Mas eu, eu, eu comecei em... 85 com participações em Ministério Altar, em algumas participações, mas o Autoridade Poder foi gravado em 89. Uhum. 89. E aquele ao vivo? O, o... Ao vivo a vigília foi em 93. 93. Foi 93. 89. O paizão uhum. da gente é o Azaf. O Azaf ele ganha de montão. Já é o mais antigo aí. Celebraremos com júbilo. É, primeiro LP, o primeiro LP eu já acompanhava, e eu já acompanhava.
0: Quando a gente Era, fala foi... de, de, da, da, da nossa história de música, claro que a gente tem muito assunto para falar sobre, sobre esse tema, é, ele desperta muita coisa, os mais antigos se lembram com muito carinho, saudade, gera emoção. A música tem essa força, né, Leia? Como diz a nossa ouvinte aqui no nosso tema, né, ela tem uma presença muito importante para a socialização e, e tem essa, essas sensações, né? Elas dizem aqui, ela traz sensações de vitória, recordação, saudade, alegria, tristeza.
2: Pois é, e eu olhando aqui o pastor Azaf, eu fui lá para minha adolescência, ele era novinho, né? E já Deus usava com força, então, eu lembro de ensina-me. Eu lembro de eu sei que fui pago um alto preço. Isso embalou a minha adolescência, a minha juventude. É, rever aqui o, o pastor Marcos Góes. Meu Deus do céu, quanto tempo. Sabe, então, música, ela não apenas traz tristeza, lembrança, mas também traz essa sensação de pertencimento. A gente se sente pertencente a um grupo de adoradores, né? Mas a música, de uma maneira geral, ela lembra gosto. Você sabia que quando eu ouço algumas músicas, eu me lembro de um sabor... É, é, é estranho, eu lembro de pessoas, eu, eu lembro de, de amores antigos, eu, eu, eu tenho um tema romântico para mim e para o meu marido. Né? A música, ela acompanha a dona de casa, o caminhoneiro, ela ajuda a curtir força, serve de terapia, né? porque existe a musicoterapia. Agora você imagina uma, uma música que adora a Deus o que, que ele é capaz de fazer no mundo espiritual. Né? Eu lembro quando Saul estava lá endemoniado, Davi tocava a harpa e a capetada batia em retirada. Tem uma, um, uma história na Bíblia que me fascina, que foi quando Eliseu salvou três reis e os seus exércitos, quando ele pediu um tocador, um tangedor, um músico. Né? E quando o músico começou a tocar, Eliseu recebeu a unção de Deus, a mão de Deus veio sobre ele e lhe deu estratégia para aquela uhum. guerra. Então, olha, a música, ela faz parte da vida de qualquer pessoa uhum. e de qualquer religião.
0: Eu quero até perguntar para os nossos ouvintes, antes de ouvir o Marcos Góes e o Azafi Borba, presentes no Debate 93 de hoje. Se você tivesse que escolher aí um louvor marcante, marcante assim, da sua vida, marcante, aquele, sabe, eu sei que você tem vários, mas escolha um deles, compartilha. Manda aqui pra, pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21-96803-8319, quem canta, ou a música, ou o título dela... É, para que a gente possa organizar isso aqui, apresentar um, um, um resultado assim, porque cada um de nós, em razão do tempo da conversão, né, a partir de quando, tem sempre um histórico. A comunidade também, onde a gente está inserido, tem uma cultura, né? A cultura musical da nossa comunidade é essa. Então, as pessoas, em geral, aprendem esse tipo de, de, de música, de, de, de estilo. Enfim, manda aí para a gente. Pode ser pelo Face, Marcela? Pode? E, e o YouTube, no chat? Não, é chat pode ser. do Face. Pode ser. E o chat do YouTube, então compartilha aí com, com a gente aquele assim, o louvor da sua vida, marcante, histórico, especial. Azaf, essa importância da música, assim, pensando na música como música só, só como música, e também é, interagindo aqui com essa perspectiva da música cri cristã, né? Aquela que nos eleva e aquela que nos leva.
3: Bem, primeiramente, eu convivo com música desde criança, muito cedo na minha vida, minha mãe já que era evangélica, meu pai não, mas meu pai também gostava de música, era músico, então a gente sempre tinha um rádio ligado em casa quando criança, não tinha televisão, mas tinha rádio. né? Então a rádio continua aí com sobrevida. E, e aquilo fez parte da minha formação, a gente cantava em casa, a mãe mãe nos ensinou a cantar os hinos. Quando quando eu vim para Porto Alegre, pro colégio militar, eu me desviei dos caminhos do Senhor e Fui para uma vida de drogado De rua, de hippie Toda a minha adolescência foi nisso Mas sempre profundamente Envolvido com música E aquilo foram foi uma marca Muito grande na minha formação Todas as outras partes Da, da minha formação, de escola De trabalho, nada disso existiu Nessa época, porque eu larguei A escola, mas a A música continuou Junto com os amigos, rodinha de violão Toda noite, tocando e, e cantando, e quando eu vim para o Senhor, eu me converti, e o instrumento que Deus usou foi a música, porque eu cheguei, eu cheguei num grupo de jovens em Porto Alegre, e a moça que liderava, a, a Esli Regina, a doutora ele, Esli Regina, ela que liderava esse grupinho de jovens em Porto Alegre, e ela pegou, pega o violão, tua mãe disse que tu toca violão, e eu comecei ali, no primeiro minuto que eu cheguei na igreja, me colocaram um violão na mão, porque eu já sabia tocar violão. E, aí, e a Isli foi quem me ensinou os primeiros cânticos, as primeiras músicas da igreja. Então foi para mim muito fácil, e eu me entrosei na igreja através da música e do violão dessa querida irmã e amiga. e Então, é, a música me acompanha toda a minha vida cristã. Inclusive a minha conversão, que foi poucas semanas depois disso, que eu não me converti ali no início, foi através de uma música. Foi amor, Deus virá sumir dos mortais o ser, forma e condição. Né? Então essa música foi a música que tocou o meu coração, uma música que os vencedores cantavam. E eu... Então, desde então, toda a minha vida é pautada pela música, porque eu comecei, não apenas participar da música da igreja Mas muito cedo eu comecei a compor Então eu compus nos meus primeiros meses de vida cristã Lá em 1974 eu comecei a compor as minhas primeiras músicas E fui compondo constantemente Eu chegava pro pastor, apresentava um, um cântico Olha a música que Deus me deu essa semana E ele disse, vai guardando Um dia Deus vai usar essas músicas Vai guardando Eu fui guardando minhas músicas colocando um caderninho, depois consegui um gravadorzinho daqueles ainda que apertava e gravava as minhas musiquinhas. Eu até achei a fita hoje aqui, minha oh. primeira fita que eu, que, eu, que eu gravei. Eu vou mandar aí para 93, colocar ao vivo minhas primeiras músicas. Vai ser muito bom, então, vamos fazer isso. E eu acredito que a música ela tem, tem muito poder. Eu, eu li um tempo atrás um livro chamado Poder Oculto da Música. O quanto a música entra para dentro dos nossos neurônios, ele, ele toca nas nossas emoções, toca até fisicamente. Prova está que é comprovado que quem canta, ele promove dentro de si coisas, que, coisas biológicas que, a, que, a, que ajudam a curar, que dão longevidade. Quem canta muito não tem ruga no rosto. Pode olhar aqui o meu rostinho. Aqui, ó, e da pastora Leia também lá, <risos> Marcos tu tá sem ruga também, viu? Marcela, viu? Vai cantando, eu te ouvi cantar no último debate. Viu? <risos> Porque faz bem para tudo cantar e isso. Vamos trazer para a igreja louvor e é alguma coisa que marca as vidas. Eu, toda semana, eu canto em algum lugar, Jesus em tua presença. Eu sei que foi pago alto preço, infinitamente mais, meus cânticos mais antigos. Eu tenho muitos cânticos novos, inclusive um que eu compus semana passada. Mas eu tenho que cantar esses antigos, porque eles falam de um tempo, falam de uma marca, como o pastor Alé falou. Fala de alguma coisa, lembra, lembra até sabores, lembra hum. pessoas, lembra a mãe, o pai que partiu, lembra um familiar que cantava com você, lembra que a sua mãe cantava esse cântico com você quando era pequeno como minha irmã me falou lá em Belo Horizonte esse fim de semana minha mãe cantava esse cântico quando era pequena e outra pessoa ah quando eu estava mal no hospital eu cantava esse cântico então lembra daquele momento e a música tem essa força tem esse poder o poder que que Deus fez a música como uma coisa excelente uma coisa perfeita é uma ciência que que ainda não está totalmente desenvolvida mas não podemos negar o poder que a música tem na alma das pessoas. Ela vai, ela leva, por isso que é importante a música cristã, porque a música cristã, ela leva uma mensagem. Ela leva uma mensagem que a mensagem falada não leva. Você pode pregar e ficar falando meia hora, mas se você cantar um cântico com uma palavra de bênção, uma palavra de vida, essa música vai entrar no seu coração, vai fazer total diferença para
1: você.
4: Marcos Góes, querido. Primeiramente, um abraço e um beijo na Marcela, você também, reverendo J.R. Vargas. Obrigado. Rapaz, eu me sinto um privilegiado. A minha vida não era para ser nada do que eu sou hoje. Era para me ser um médico, como a minha mãe gostaria que eu fosse. Era para me ser um desenhista na área de refrigeração naval. E aí Deus escolheu, me escolheu. E eu tenho a plena certeza disso na minha vida. Se há uma coisa que eu posso compartilhar com toda certeza, é que eu sou o que sou hoje para o povo de Deus, e acredito que os meus irmãos também, pastor Ale, pastor Azaf, foi por causa de Deus. Deus, ele, ele nos escolheu. E eu estava ouvindo meus, meus pastores falarem, e eu pensei algo muito importante. Nós marcamos de tal forma a vida das pessoas com a música que nós fazemos parte da história deles e da família deles. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, ela te abraça, te beija, ela, ela tem um carinho, você não conhece essa pessoa, mas você entrou na vida dela. Uma das músicas atingiu o coração dela, atingiu a história dela, mudou a história dela. E ela atribui isso a você, como se você fosse esse responsável. É claro que sabemos que é o Espírito Santo, é o nosso Deus. Mas nós acabamos fazendo parte da história da vida dessa pessoa. E isso é uma coisa maravilhosa. Você saber de pessoas que você até nem conhece direito, não, não tem afinidade. Mas essas pessoas abraçam você porque você fez algo. E não fomos nós, foi a música, como o Azaf está falando, como a pastora Lé. A música, ela entrou na vida da pessoa e transformou de várias formas, em vários momentos e em várias situações. É um poder maravilhoso, eu sempre falo, a música, quem fez a música foi Deus. Ninguém atribui a música a outra pessoa senão o nosso Deus. Ele fez, ele criou a música. Ele sabe que o ser humano precisa de música para viver. Isso é algo que mexe com o emocional, mexe com a mente, mexe com o corpo, mexe com a história, mexe com a vida. Então, quando nós falamos, eu sei que muitos estão acompanhando essa live e sabe quando olha para nós, para mim, para o Azaf e para a Leia com certeza foram transformados em alguma coisa na sua vida, foram tocados por algo em alguma música que Deus nos deu. E louvado seja o nome do Senhor que nos fez instrumento, entendeu? Que não fez, nos fez instrumento. Uhum. É muito interessante essa glória que pertence a ele. Eu queria uhum. declarar isso para todo mundo. Uhum. Sei que os pastores, amigos são são coesos com essa com essa palavra a glória dele, louvado seja Deus, que levantou, não só nós três, mas vários outros cantores, que tem atingido o coração das pessoas, e eu acho que esse poder da música, ele sempre fica, uhum. quando ele é espiritual. entendeu quando
0: vocês nós... falam sobre a música, Marcos, e, e você usou a expressão, né vocês são instrumentos de Deus. O uh, ouvinte fala sobre a importância da música como instrumento, Lainha, da propagação do evangelho, né? Então nós temos uma, uma música que tem que ser boa, né? A música tem que ser boa, aliás, nem toda música é boa, mas toda música que é boa é boa, se é que vocês hum. me entendem, né? Aí nós temos a letra, a importância dela, né? Nós temos, já tivemos Sim. várias fases aí, vocês são os especialistas, eu não... Mas como um observador, a gente vê que tem fases, né? Tem, tem certos temas que, que surgem de repente, tem várias músicas com o mesmo tema. Nós já vivemos uma outra, uma outra época, agora estamos, estamos numa outra fase. Ah, e eu pergunto, né? Qual a importância desse conteúdo? Porque pode, a gente pode cantar uma coisa muito boa, que vai edificar a nossa vida, vai ser uma bênção. Como é possível que a gente cante aquilo que não edifica? Às vezes até aquilo que afasta, aquilo que divide. Qual a importância da letra, da música, na propagação do,
4: do evangelho? Eu, eu acho eu... que total. Pode falar, pastor Azar. a Lenha, Lenha, é. fala Lenha.
2: Bom, eu, a eu, eu componho 90% das canções que eu canto são composições minhas, e eu componho minhas experiências. Aquilo que eu vivo, as dores que eu sinto, as experiências que eu tenho com Deus, as vitórias que ele, me, que ele me dá, eu transformo esse música. Ainda que a vitória não tenha chegado ainda, eu já estou colocando no meu refrão a vitória. E depois pessoas chegam para mim e dizem assim, pastora Leia, você, você não sabe aquela música tal, você fez para mim. E aí eu digo para elas, né? você não faz ideia é, pelo que eu tive que passar para poder escrever essa canção, para embalar seu coração, para te aproximar de Deus. Então, são muitas pessoas contando testemunhos de vitória, muitas pessoas contando testemunho de conversão através daquela canção. Então, um louvor especificamente, ele, ele não é só música, né? ele não é só melodia, harmonia e ritmo, porque isso conta muito. Né? Uma boa melodia, bem arranjada, né? um gênero musical que atrai o povo, é maravilhoso. Mas eu, eu particularmente, eu acredito que o, o ban da música é a letra. É a mensagem. já vista que Ministério de Louvor vem sempre antes da pregação da palavra. Porque a música, com a sua letra evangelística, com a sua letra que honra ao Senhor, ele tem um poder tremendo na vida das pessoas. Então, letra é muito importante. Hoje, nós temos visto assim muitas canções lindíssimas, melodias maravilhosas, arranjos maravilhosos, mas às vezes a letra não tem aquela riqueza que nós no passado tínhamos com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que não seja uma porta aberta para se ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo fazer a obra.
3: O, a minha experiência como compositor desde o início foi que a palavra de Deus não volta vazia. E, e creio que fomos, Donald e eu, fomos pioneiros em, em cantar os textos bíblicos, quase que literalmente começar a ter uma base muito sólida, trazer o texto bíblico com base sólida para a música cristã. E a música congregacional nasceu dessa maneira, nasceu com um enfoque muito forte na na palavra de Deus, no em cantar. Com força, com intensidade A palavra de Deus Fazendo com, com que isso chegasse Através da música, no coração e na vida Das, das pessoas De modo que, a, que eu, Como foi citado aqui Tem muitas músicas que são experiências Pessoais, né? que, que eu cantei Ensina-me a me amar é, Eis-me aqui Que eu narro uma, uma experiência De entrega, de amor de, Mas sempre Eu nunca ousei cantar nada que fique em dúvida a palavra de Deus chegou uma época que a gente colocava impresso no encarte do LP os textos bíblicos por linha a gente, cada linha tinha um texto da palavra que respaldava aquele aquele aquela frase, aquele texto e fomos absolutos e eu acredito que isso traz poder à música como a Leia falou, tem muita coisa que se canta hoje, que você espreme a Bíblia e não encontra aquela ênfase, não encontra aquela poesia, pode ser até poeticamente bonito, mas não é bíblico. Eu acredito uhum. que uma das forças, como você falou, J é a mensagem, a música cristã, ela tem que ter mensagem, e eu digo isso sempre nos meus seminários, eu até escrevi um livro sobre isso, a música cristã tem que ter identidade, e a nossa identidade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
4: Marcos eu, eu ouvi uma frase uma vez, que foi da, da esposa do pastor Álvaro, pastora da Amares ela disse assim se você compôs uma música e você não viveu aquilo que você compôs um dia você vai viver. Então, eu, como a Asaf falou, Pastor Leia, existem músicas que são experiências nossas, individuais, que a gente transforma ela em música. Mas eu sou completamente taxativo, na minha opinião. Toda música, ela tem que ter respaldo pela palavra de Deus, porque aí ela tem poder. Eu sou taxativo, eu sou meio radical nessa situação. Não que o testemunho não seja válido, eu acho válido. Bem Querer Mesmo é uma música que é um testemunho, entendeu? Meu, dentro de um ônibus, sem dinheiro, uma história, assim, uma experiência muito marcante na minha vida, e ela foi transformada em música. Mas eu sou completamente, principalmente dentro dos ministérios de louvor. Se a música, ela não tem fundamento mesmo no seu testemunho de música, se ela não tem fundamento bíblico, eu acho que ela não serve, ela não funciona dentro do louvor e adoração da igreja. Isso é a minha opinião, entendeu? Uhum. Eu sou taxativo uhum. em relação a isso. Então, penso eu que Deus nos levantou para levantar a palavra de Deus através da música, é a nossa bandeira. Uhum. ela é a nossa identificação, as pessoas olham para nós, ouvem o que estamos falando, por quê? Porque é a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
0: Muito bem, eu vou perguntar a vocês uh, e vou pedir que vocês nos ajudem a responder uh, a importância uh, do rádio para que o Ministério uh, Musical pudesse avançar, é a opinião dos cantores, isso para a gente é muito importante e daqui a pouco daqui a pouquinho vamos ouvir a Marcela contando aí pelo menos algumas das músicas que os nossos ouvintes estão relatando, mas eu queria pedir que nessa próxima meia hora você nos ajudasse contando experiências com Deus com uma música, como essa música chegou na sua vida num momento importante, essa música que você está tá escolhendo é uma coisa, agora essa outra, às vezes, nem é a música da sua vida, nem, mas essa música te marcou no momento precioso de uma batalha, de uma luta que você enfrentou, vai ser muito bom ter a sua palavra, a sua opinião, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar uh, também aqui com, conversando sobre a música, se ela sempre foi bem aceita nos cultos e celebrações da, das igrejas, eu não sei o Azaf, a Leia, mas acho que o Marcos já foi até assim expulso de igreja, o pessoal não porque tinha uma banda muito, muito doida, e, né? Pode ser, eu não sei. Eu não sei. Eu, eu tenho experiência. Daqui a pouco eu conto as minhas também, mas vou ouvir vocês já já aqui no debate 93 de hoje, aqui na 93 e Agora uma pausa rápida, mas uma pausa importante para falar do aniversário Super Compras. Isso mesmo, minha gente, chegou. O aniversário da Rede Super Compras esse ano, além do tradicional preço baixo, o Super Compras vai sortear um carro por semana. Olha, se o preço já está bom, o carro, um carro por semana, está bem melhor. É uma oportunidade muito preciosa. Por isso, não fique de fora. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. Na rede social. A oferta. Então você, por exemplo, gosta muito do Facebook, tá no Face, hein? É Super Compras Oficial. Você vai lá, segue e você vai acompanhando, vai tendo as informações e vai sabendo dos preços bons, promoção. Você tá no Instagram, Rede Super Compras no Instagram, Rede Super Compras no Instagram, para você ficar atualizado, atualizada com as promoções e participar também do sorteio do carro. Hoje tem nos stories do Instagram da 93 FM. Nos stories do Instagram da 93 FM, tem lá promoções especiais da rede Super Compras e você pode tomar conhecimento e participar. Quero aproveitar, Marcela, para mandar um abraço para o Júnior Heleno, para a Dona Wanda, para o Hudson. Essa turma maravilhosa da direção da rede Super Compras. Júnior Heleno, aquele abraço. Dona Wanda, aquele abraço Dona Wanda. Fala Hudson. Obrigado pelo carinho. Pela parceria com o Debate 93 aqui na Rádio 93FM. Estamos de volta com a pastora Leia Mendonça, com o pastor Marcos Góes, com o pastora Azafi Borba, no Debate 93 de hoje. Marcelo, e aí? E as músicas?
1: Nossos ouvintes estão contando, viu? Primeiro, a Claudirene, Claudirene Pires disse que a palavra de Deus cantada é <risos> extraordinária. A Ana Lúcia Ferreira disse assim, eu quero dizer para vocês que eu já fui curada no meio dos louvores. Ela escreveu isso já logo no início. Ela disse assim, tem certeza, Deus habita no meio dos louvores e essa foi uma experiência que eu tive com meu Deus. As mensagens a respeito das canções não param de chegar. São várias e várias canções. O WhatsApp não para de pular, o YouTube, o Facebook. Mas eu vou fazer destaque de três canções, se é que vocês podem imaginar, de quem são. A Rosilane disse assim alto preço do pastor Azaf Borba. Só de falar, eu já me emociono. Uma outra mãezinha aqui pelo WhatsApp disse assim, a canção que me marcou foi covardia da pastora Leia. Tinham acabado ei, de assassinar ei. o meu filho. Essa canção me segurou e me manteve de, fé, de pé. A Heloísa Elo disse assim, a minha alma engrandece ao senhor, do pastor Marcos Góes, me ensinou a engrandecer a Deus. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, esse louvor, e eu vou ler a letra desse louvor para vocês, diz assim, está no meu coração. Eu me emociono, porque todas as vezes que cantavam na igreja, eu chorava, eu vivia momentos de sofrimento, e eu pensava no que viria no futuro. Todas as vezes que eu cantava, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento aquele povo foi embora para Sião, diz ela que se lembrava que um dia vai morar em Sião.
0: Muito bem, todos é, trazendo à memória essas lembranças especiais, o que é maravilhoso, né gente? É, Leia, o rádio a importância do rádio para multiplicação do Ministério de Adoração e dos adoradores?
2: Bom, o, o rádio, na minha opinião, ele nunca vai deixar de existir, porque ele não é somente um propagador de músicas, de novos singles, mas é um companheiro, tem mulheres que lavam roupa, fazem comida, é, fazem tudo acompanhado do seu rádio. E o rádio tem essa, essa facilidade de alcançar corações com as mensagens bíblicas, as pregações, as músicas. Eu, 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 se fosse dona de rádio, eu, sinceramente, eu analisaria melhor as letras, porque uma letra ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa. É a palavra de Deus sendo pregada. E às vezes a gente ouve canções que não têm muito a ver com o Evangelho. É simplesmente uma música bonita, é, um, é uma balada gostosa de ouvir. Né? Hoje em dia, inclusive, a gente eu particularmente, eu, eu sei que muita gente não pensa como eu, mas eu não gosto muito de falar, é, chamar Jesus de você. Eu não gosto muito de, dessa, dessa linguagem poética, deixa eu sentar no teu colo, deixa eu, eu deitar no teu ombro. Sabe, parece que você está falando com um namorado. Eu acho que tem uma, um, uma maneira poética mais agradável para se compor. Então, eu, eu, eu sempre vou acreditar que a rádio... Vai fazer parte da vida de todo mundo. Essa hora, nós estamos no debate e milhares de pessoas estão sendo edificadas por esse debate. JR, qualquer igreja onde eu for, todo mundo diz assim: manda um abraço para o JR. Outro chega e diz assim: Leinha, o povo me chama de Leinha porque você me chama de Leinha, sabe? Então, a rádio não é apenas o rádio, mas é um grande companheiro dos
0: nossos dias Glória a Deus Pastor Azaf
3: Bem, é, no meu ministério eu comecei sem a rádio eu, eu comecei lá na década de 70 quando as rádios não tinham não, não existia muita rádio evangélica pelo contrário, as poucas rádios que tinham programas evangélicos eram, eram, eram esparsas né? e eu lembro da rádio Marumbi que transmitia em ondas curtas programas evangélicos a própria Rádio Transmundial que já fazia programa mas assim, FM pulsando como, como é a 93 e tantas outras era, era praticamente não, não, não existia mas o meu ministério foi muito na estrada foi o dono e eu viajando de cidadezinha em cidadezinha eu, já, eu fiz Porto Alegre Natal duas vezes Via terrestre Viajando nas capitais Viajando na, no interior Por tudo quanto, quanto é canto Na era pré-rádio Mas quando a rádio chegou Automaticamente a nossa música foi, foi Entrando Claro que sempre teve Quando a rádio chegou com muita força Eu já não tinha toda aquela expressão Sucesso, mas sempre a minha música Esteve presente Nas, nas rádios eu só soube que as rádios pagavam para o alguma coisa muito tempo depois, quando, quando um rapaz aí do Rio de Janeiro disse aqui, olha, eu trabalho nessa tal empresa e tem aqui um, não sei quantos mil, mil reais retidos para você de rádios que tocaram a sua música. É, vem aqui para assinar os documentos. Eu fui para o Rio, assinei os documentos e comecei a receber, recebo até hoje das rádios. Mas a importância da rádio hoje... É que, que no mundo atual, o, eu estudei jornalismo e muitas das mídias sofreram com o evento da internet, sofreram demais, como jornal, revista, estão é, em queda livre, mas a rádio se mantém porque a rádio continua sendo um instrumento é, ativo, imediato, que você liga e está ali funcionando. É, você está no carro parado por horas e horas e horas nos trânsitos das grandes cidades e você põe o rádio. Você não pode ficar ouvindo coisa, vendo videozinho no WhatsApp no meio do trânsito. Tem que ser uma coisa que você escute e fique ligado, porque senão o guarda te multa, o pardal te multa. Então, o rádio, ele mantém essa importância de comunicação. Por isso, eu digo para os nossos irmãos que, que estão à frente de rádios, mantenham a rádio como um instrumento de propagação do evangelho do reino de Deus, com força, com intensidade, com integridade, como vocês fazem, e eu louvo a Deus por isso, que em tudo quanto é lugar, sempre tem uma radiozinha evangélica lá no dial que a gente pode estar ouvindo, houve um louvor, houve uma palavra, eu lembro há poucos dias atrás, eu fiz uma viagem com um amigo meu, e, o, e a gente estava voltando, e eu sintonizei numa rádio, é, evangélica na volta na estrada, daí o rádio estragou que ele não mudava mais a estação e não deu uma, deu uma pane e ficou só naquela rádio e, e não desligava também e a gente veio <risos> durante duas horas e meia ouvindo forçadamente aquela rádio mas fomos tão edificados deu uns três, quatro programas naquela noite e a gente ouvindo aqueles irmãos aleatórios aleatórios, falando que aí não conhecia ninguém, mas falando a palavra de Deus e comunicando e, e depois um louvor e uma música. Eu disse, esse é, o, esse é o poder da rádio, mesmo sem querer, traz benção e traz edificação.
0: Marcos Góes, o rádio, depois você já emenda contando uma história sua dessas aí que você eventualmente tenha tido alguma dificuldade Naquela época, quando você iniciou... Eu tenho também, viu? tem também, né? Com, com igrejas ou com espaços onde não, não, não aceitaram a música, enfim. Já emenda. Do rádio você já emenda, por favor.
4: Eu, eu realmente devo a rádio. Quando eu comecei também, existiam duas rádios evangélicas. A FM evangélica de Recife e existia uma rádio também no Rio de Janeiro. Eu vi o nascimento da Rádio 93, vi como é que ela nasceu, entendeu? E a gente começou um pouquinho, um pouquinho, é, com, não com muita, com muita rádio. É importante abrir um parênteses aqui. A música, a minha alma engrandece ao é Senhor, é dele. É do pastor <risos> Azar tá bom? <risos> então, o que é que acontece? A ele a gente deve muitas das regravações que a gente fez. Ele, a gente fez... Muita coisa do Azaf e Borba. E eu louvo a Deus pela vida dele. Ele é como se fosse o nosso paizão. Eu sempre digo que ele deve pintar o cabelo porque ele tem muitos Pior anos de estrada. Pinto. Pior que não pinto, anos. não.
3: Ó, é natural.
4: <risos> Fechando parênteses. Glória a Deus. Aí, Deus o que, é que Deus acontece? Deus. Uma vez, eu no início, em Recife, cabelo enroladinho, 20 e poucos anos, foi chamado para cantar no templo central da Assembleia de Deus em Recife. E foi muito interessante porque as pessoas não me conheciam. Também aconteceu isso em Campinas, em Goiânia, em vários lugares. Eu era um garoto jovem, 20 e poucos anos. Os pastores, com toda a propriedade, olhavam para mim e falavam assim: "Ah, o que é que esse menino tem a oferecer? É um menino. É um menino". Mas eu aprendi com a minha mãe a respeitar todo mundo. E além do mais, a liderança evangélica de uma igreja, a evangélica do Brasil. Então, a gente sempre ficou em silêncio, respeitando. Eu entrei no templo central, era um culto de mocidade, e havia um coral de setecentos jovens. E aí, a música estava tocando, estava estourada na rádio evangélica, mas os pastores não, não sabiam disso. E eles me chamaram para cantar um louvor, e eu cantei Bem Querer. E aí os jovens levantaram e cantaram a música e eles ficaram assustados. E eu fiquei muito feliz com Deus. porque, Porque eu respeitei e também fui respeitado depois dessa situação, porque eles entenderam que eu, o que eu estava querendo fazer ali, qual era o meu objetivo ali. E a minha jornada sempre foi essa. Eu já fui recusado de cantar, não me deixaram cantar a igreja também, entendeu o do caso meu, do meu cavanhaque também, teve agora uns dois anos também que o meu cavanhaque foi barrado numa igreja eu não pude cantar mas sempre respeitando entendendo cada um com seu cada um e seguindo a jornada onde Deus abrir a porta, nós estamos lá
0: eu, eu tenho a impressão que ultimamente a resistência, para mim é, eu tô achando um fato absolutamente inusitado, né, o cavanhaque Azaf, é, você falou que você também tem uma experiência dessa? Eu tenho várias. Hum, tenho escolhe várias. Uma aí, posso, escolhe uma boa.
3: Posso escrever um livrozinho só dessas, <risos> dessas chutes aí de, de igreja. Começou muito cedo. O, eu fui ministrar também numa igreja, Assembleia de Deus, muito grande, em Belém do Pará. E e eu estava começando a ensinar um cântico que diz superabundante abundante de graça, que as pessoas fazem um gesto e fazem graça para a vida das pessoas, graça para a sua vida, e batem uma palma no meio. Daí eu comecei a ensinar aquilo com, uma, com tanta emoção, e a igreja toda correspondendo, e atrás tinha um grande coral. E no meio da ministração eu vi que o coral se levantou, eu disse, ô oh, glória! Mas não, era um protesto, o, o coral colocou todos eles colocaram os braços assim e viraram de costa. Viraram de costa para o público. E eu terminei ensinando o cântico e vi aquele coral virado de costas, com cara rabugenta, cara amarrada, porque eu estava ensinando um, um cântico talvez fora das suas, das suas expectativas né, de expressão para, 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 para com Deus. Mas o, o Marcos falou também do Cavanhaque, é, ainda na década de 70, nós estávamos também numa, numa dessa igreja aqui no interior do Rio Grande do Sul, e quando eu no início da barbinha ainda tinha barbinha ralinha, eu e outro amado irmão Hudson, os dois eram barbudos, e nós com o nosso conjunto ali, na, na época a banda se chamava conjunto, a mil por hora, e os, os líderes da igreja mandaram cortar o nosso microfone. Uhum. Simplesmente tivemos nossos microfones cortados, tivemos que sentar com o conjunto inteiro, porque barra, nos barraram. Depois disseram que era por causa da barba. Né? Não, não era é que ainda, Marcos, era só
0: barba. Teve era uma, barba fase, bem uma fase mais intensa desse tipo de teve resistência para uma, de uma questão. Costumes
3: costumes, né? É. Que a gente teve que. Que, que enfrentar isso só é. só uma uma das muitas vezes né que que negaram os nossos cânticos ah não está no inário hoje graças a Deus meus cânticos estão em vários inários eu estava vendo um da Maranata aqui até na harpa Cristã tem Jesus em tua presença hoje, minha gente, aleluia, glória,
0: Deus. A Deus. E uma bênção, é. Léia, glória a Deus que é, dentro dessa mesma experiência, não sei se você já tem também tem alguma história relacionada a isso, eu queria que você emendasse com a questão da renúncia, é, o quanto que é, o adorador, né, que tem essa, esse ministério, todos nós somos adoradores, mas entendendo bem o que significa isso aqui, né é, que tem esse objetivo ministerial, um chamado de Deus, de, de, dedicação exclusiva ou quase. É, o quanto de renúncia tem nessa caminhada?
2: É, J.R., nós somos de um tempo que certos instrumentos não eram permitidos na igreja, como, por exemplo, bateria, guitarra, né? aqueles é, é, percussão de uma maneira geral certos gêneros musicais não podiam ser tocados e cantados na igreja, ritmos, versões, impossível, né? E eu lembro quando a gente cantava ainda com o um conjunto, o Grupo Altos Louvores, nós começamos a cantar uma canção mais ritmada e a igreja começou a bater palma, e no passado bater palma era pecado. E aí o pastor nos parou e disse assim, parem porque esta igreja ainda não perdeu o juízo. E aí a gente teve que parar de cantar, ele mandou a gente sentar, e foi realmente muito vergonhoso. Então, hoje, eu não consigo enxergar com muitos bons olhos essa reação dentro das igrejas, não. Né? é Claro, a gente sentou, a gente ficou ali num estado de submissão, mas muito sofrido, muito doído. É, mas graças a Deus que as coisas mudaram bastante. Ainda tem lugares que você não pode cantar certas músicas. O próprio pastor pega o seu repertório e diz, esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui pode. Ainda tem isso, muito raro, mas ainda tem. Agora, falando de renúncia, é, primeiro a gente precisa fazer a distinção entre ministério de louvor, e carreira musical. O ministro de louvor, ele pode até ter uma carreira musical, mas o cantor de carreira nem sempre é um ministro de louvor. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Quando você faz, você consegue renunciar. É, existem determinadas... De, 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 determinados comportamentos que não cabe ao ministro de louvor, né? certas maneiras de se vestir, de falar, lugares onde se, se frequenta, de onde se tira inspiração para compor, né? tem gente que se inspira ouvindo cantores seculares, é, eu, cada um tem uma maneira de ser, mas eu, eu acredito que o nosso Deus, ele é tão rico, ele é tão abundante para nos inspirar, que eu não preciso me inspirar num, num, num cantor internacional famoso, então eu penso que o ministro de louvor tem que tomar muito cuidado com a sua vida, não apenas o ministro de louvor, mas o pregador, o enfim, aquele que está a serviço do Senhor, eu gosto muito e temo diante de um versículo que está em 1 Coríntios 9, 27, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão para que depois de haver pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, tem gente que naquele dia vai dizer, eu cantei, eu fiz e aconteci. E o Senhor vai dizer, não te conheço. Então, é, é tão bom a gente estar no altar adorando a Deus, ganhando almas, e naquele dia a gente abraçar aqueles que vão entrar no céu junto conosco. Então, renúncia é muito importante, mas somente um ministro, Alguém que foi chamado, que entendeu esse chamado, vai conseguir renunciar. Um cantor de carreira pode estar até no altar, mas ele não vai renunciar. Ele é capaz até de, é ministro de louvor, e cantar e tocar nas, nas noites de, do seu Estado. Eu acho que a gente tem que fazer essa distinção.
0: Meninos.
3: Bem, eu... Eu nunca me auto-identifiquei, nem me identifico como um cantor, como um artista gospel, né? Eu sempre me identifiquei como um servo do Senhor e mais depois que eu entendi o que é a verdadeira adoração, como Jesus diz, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E eu um dia disse para Deus, Deus, eu não quero ser cantor nem artista, eu quero ser um adorador e quero aprender o que é ser um verdadeiro adorador que te adora. E descobri uma coisa que o Marcos falou numa das falas anteriores, que adoração é vida, não adianta você cantar e cantar, adoração não é estilo de música, é um estilo de vida que nós vivemos diante do Senhor. E descobri também que os olhos do Senhor, como está em 2 Crônicas 16, 9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu descobri, querida pastora Leia, que o que Deus queria é que o meu coração fosse totalmente dele. Onde eu estivesse, ter um coração inteiramente para Deus. Se eu estou com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, se eu estou no altar servindo a Deus, eu estou ali de coração pleno para Deus. Eu estou aqui nesse debate com o coração totalmente do Senhor, porque eu, eu compreendo que essa é a verdadeira adoração, quando nós não vivemos para um, para um momento, mas nós simplesmente vivemos junto com Deus, de uma maneira íntegra, total, com o coração totalmente do Senhor, e foi para isso que Deus me chamou, para servir o corpo de Cristo, não apenas renunciando coisas desse mundo, mas renunciando até mesmo a mim mesmo, uma renúncia diária, da minha vontade, do meu intelecto, das minhas emoções, para que tudo isso esteja derramado diante de Deus numa verdadeira adoração. Amém.
4: Eu acho, irmãos, é, pegando a palavra do Azaf e também concordando com a palavra da pastora Leia, eu acho que é uma coisa muito distinta. Quando você fala de renúncia na área de louvor e adoração, eu, eu, eu não consigo ver, por exemplo, quando eu vejo um adorador, eu sei o nome dele. Exemplo, quando eu sei um profeta, eu falo profeta Elias, porque eu sei a história dele. Quando eu falo de um adorador, eu falo pastora Leia Mendonça. Eu falo pastor Azaf, eu não, eu não conheço eles como um ministério, eu conheço ele como pessoas, porque eles renunciaram, há história de renúncia por trás da vida deles. Eu renunciei o meu emprego, eu saí do meu emprego em 89 e fui viver da dependência de Deus, entendeu? Não havia cachê nessa época, não havia essa questão das ofertas, não havia nada disso, Azaf sabe disso. Entendeu? A gente ia para a igreja por amor, o coração aberto, totalmente aberto, para louvar a Deus. Não havia nenhuma. Não, não havia corre, correspondência financeira. Então, quando você fala, e, e Azar fala uma coisa muito interessante, é renúncia emocional. Você vai, às vezes, para o lugar, você deixa a sua família. Entendeu? História do Azar, tem um mas, de mas, história. Você deixa uma tristeza para trás, entendeu? Você foi sozinho. Você, seu violão, entendeu? Para encontrar sem saber o que você vai encontrar. E só com um ministério, com uma missão na cabeça. Então, é muito difícil hoje, sendo bem sincero, claro e autêntico, que eu acho que esse debate ele existe por causa da autenticidade. Eu sou bem autêntico. É muito difícil hoje você ver renúncia na música evangélica. É muito difícil. Porque eu queria que as histórias de todos nós, a história minha, do Azaf, do Ademar, da Leia, de muitas outras pessoas, fossem contadas, entendeu? Para vocês saberem o que é uma renúncia, o que é renunciar mesmo, é o que é você largar para trás e ir no sopro no vento do Espírito, entendeu? É igual aquele versículo de João 3,8. o vento sopra, você não sabe de onde ele vem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E assim a gente era e é até hoje. Eu me considero, como Azaf falou. Eu não me considero um, 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 um. Eu não tenho um ministério, porque o apóstolo Paulo fala que o ministério é de Cristo, né, não é nosso. Ele diz nas cartas. Então o que é que acontece? Eu sou o servo de Deus, o maior dos pecadores, Marcos Góes. Casaaf é a mesma coisa e nós somos identificados por isso e o que temos de história para contar é por causa da nossa renúncia. Não somos especiais pelo amor de Deus, não somos melhor do que ninguém, nós somos o primeiro da fila do perdão, entendeu o primeiro da fila, mas somos renunciamos mesmo se a gente tivesse tempo para contar são muitas histórias que nós deixamos a nossa família, nós deixamos os nossos trabalhos, nós renunciamos a a coisas que no nosso coração queríamos fazer, mas não fizemos por causa do nome de Deus.
0: Muito bem, <risos> testemunhos compartilhados com os nossos ouvintes, ah, é, nós estamos falando de história verdadeira, de experiência, caminhada com Deus, de algo profundo e que foi mantido, mantido. Temos aqui Perfeito. três bênçãos que nos ajudam a entender o privilégio da constância. Marcela Bastos e você o que você vai contar pra gente?
1: Você pediu que os nossos ouvintes contassem algumas experiências com canções e aquilo que Deus fez através destas pessoas, o que representou essas canções representaram na vida deles em momentos difíceis. Um das nossas ouvintes aqui pelo Youtube disse assim eu tive um problema mental muito sério na minha recuperação eu precisava controlar os pensamentos que me traziam medo, desespero angústia, e ela diz foi através dos louvores que eu conseguia hum. me centralizar, e ainda Glória hoje, é, são é. os louvores que trazem um bálsamo para minha vida, um outro ouvinte aqui pelo WhatsApp dizendo eu perdi a minha esposa no ano passado e é uma canção que me marcou demais, é a qual eu canto, desde então e repito, todavia eu vou me alegrar porque eu confio no condutor da minha história, diz esse ouvinte aqui pelo WhatsApp. Já pelo Facebook, uma outra ouvinte diz, eu não posso deixar de contar é a minha experiência de conversão. Porque foi ouvindo uma canção, inclusive, na 93 FM, segura na mão de Deus. Foi ali que eu decidi servir ao Senhor, diz a Rita Amém. Mendonça no Facebook. Amém.
0: Essas canções todas estão na nossa história, cada um de nós com as suas canções. Eu tive uma experiência curiosíssima, porque eu não guardo letra de música, nem eu, nem a minha santa mãe. Nós inventamos o final que a gente passa na nossa cabeça na hora. Então começa cantando e não lembra, vai, a gente vai inventando, até que chega na época do La, lalaiar, oh, oh, né? Alguma coisa, mas de herói a gente coloca a letra. E eu fui internado, eu estava com um linfoma, tratando um linfoma, quimioterapia. Aí eu tive uma intercorrência, já quase pouco antes da, da última, da última quimio, eu tive herpes zoster, Aí eu tive meningite, eu tive mais umas duas coisinhas bobas como essas aí e tive que Meu ser Deus. internado tive que ser internado, e é, essa internação eu achei que fosse para o quarto, mas na verdade eu fui para a UTI. E quando eu cheguei lá, né, em meio a muitas outras experiências, eu estava assim pertinho para passar por vários exames, pulsão, enfim, algumas coisas mais, mais intensas ali, mas absolutamente paz milagre, é em e cantando, só que teve um problema, eu, eu não lembrava letra nenhuma mais, Entendeu? Eu começava a cantar e não terminava. E quando você está numa situação como essa, você fica pensando: será que está dando um problema no meu cérebro? Minha memória está sendo atacada? Será que eu estou tendo um troço, né? Depois eu falei: mas eu não lembro letra nenhuma mesmo. Não lembrava antes, vou lembrar agora, não faz diferença alguma. Aí eu apelei: apelei. Cantei Vamos Adorar a Deus do Começo ao Final. Aí depois que eu cantei a letra toda e fiquei assim: pelo, pelo graças a Deus eu lembro. Aí eu mesmo disse para mim, né? Para mim mesmo. Mas também, né? Vamos adorar a Deus. Quem é que não lembra, né? E essa <risos> música é paz para o meu coração, é alegria, é a certeza de que nós nascemos para a glória de Deus. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que nós não fizemos hoje aquele debate sobre a música cristã brasileira ainda. A gente tem mais histórias para contar sobre esse assunto. Nós entramos em rádio. Eu não posso terminar aqui sem honrar. A Rádio Melodia, que foi muito importante, ainda é, evidentemente, para a nossa história, está aqui o registro claro. E mais duas emissoras preciosíssimas, que são muito importantes. Uma é a Rádio Boas Novas, que também tem o seu auditório. Né? Não é isso? E vocês isso. cantaram lá, não foi? Não cantaram lá, Marcos? Foi, cantou? cantamos lá. A Zaf isso. cantou. Cantamos Leinha. lá. Então, essa é uma história que a gente vai contar depois aqui, porque a história do auditório Boas Novas É muito importante Vila Isabel, rua 28 de setembro Aquele lugar ali é muito precioso Para a nossa história E nós precisamos registrar também a importância da rádio Relógio Porque com um formato Completamente diferente Eu quando cheguei ao Rio Para ser pastor aqui eh, O reverendo Guilhermino Cunha Me convidou para fazer o programa com ele Chamado Ecos da Catedral E eu fui com ele E Catedral. eu fiquei ouvindo eu fiquei ouvindo, ele falava 50 segundos e parava 10. 50 segundos e parava 10. Aí lá para o terceiro, quarto, ele falou agora é você. E eu falei assim: meu Deus, que negócio doido. Aí o pá, 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 pá. 10 segundos em silêncio. eu aprendi que a gente tinha que, que colocar o raciocínio, concluir o raciocínio e fechar, porque talvez não tivesse tempo da pessoa retomar, então olha, graças a Deus, pela Rádio JTN. Relógio, pela JTN. Rádio Boas Novas, pela Rádio Melodia e quero registrar ainda Leinha, um nome que é um marco no rádio evangélico no Rio e no país, Paulo César Graça e Paz. A sua é. marca é histórica, <risos> ele deixou uma herança maravilhosa, eu ouvia, eu acompanhava e ficava impressionado, como pode um comunicador de rádio tão excelente, e aquilo me impressionou, e me impulsionou, e me encorajou. Sim. Então, esses registros aqui, Paulo César, Graça e Paz, Rádio Melodia... Rádio Boas Novas e Rádio Relógio. Lenha. E,
2: e Rádio Copacabana com Opacabana. Josias Menezes. A primeira vez que eu cantei no rádio, eu era uma criança. E foi no programa Peça o Seu Hino
1: Preferido com Olha. Josias Menezes.
0: Gostei do título, é. muito bom. Rádio é maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado, Marcela. Vamos lá.
1: O pessoal não quer acabar o debate. Eu não sei como é que você vai fazer, já. Tá que O pessoal quer <risos> ouvir um pouquinho de cada um dos nossos pastores e adoradores hoje mas a Claudirene Pires disse assim edificante mesmo o debate de hoje na verdade como sempre bendito seja o nome santo e poderoso Aleluia. do senhor Jesus obrigada viu pastor Marcos Aleluia. por participar com a gente mais uma vez Amém.
4: olha quero mandar um abraço a todos, Valéria está mandando um beijo Azar, mandando um beijo para você Valéria, tá bom obrigado, trabalhei com graça e paz fui diretor da Rádio Melodia e essa história é toda vero 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 muito verdade e cabe um debate também gente um Isso. beijo pastor Aéia pastor as pastor JR pastor não Reverendo e Marcela Barro bastos Isso. um beijo maravilhoso viu
1: beijo pastor Leinha o Fábio Rebelo no Facebook disse assim meu Deus, como vocês foram abençoadores nesse dia de hoje. E a Serafinha aqui no YouTube colocou assim... Ah, termina não. E vários emojis chorando. Pode continuar a semana toda, vai. Porque vai ser lindo, disse ela. Obrigada, viu, Leinha? Gente, eu quero dizer que num período da minha vida, quando eu tive depressão,
2: e por causa da depressão eu contraí duas úlceras no duodeno, tive hemorragia... Eu tive que transfundir duas bolsas de sangue, Deus me deu aquela canção de Jeremias 3 que diz Quero trazer a memória Só o que pode me dar esperança Não vou pensar em nada que me entristeça Não vou deixar ninguém roubar os meus sonhos Nem roubar a minha fé Quero deixar essa canção para todos vocês também, muito obrigada. Por participar desse debate, rever o pastor Marcos Góes, pastor Azaf Borba. Quem sabe em breve eu não estarei trazendo vocês aqui na minha
1: igreja para nos edificar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha aí, que coisa boa. E pastor Azaf, a Ana Angélica, disse assim: Eu amei o debate de hoje. Que bênção. E uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Que coisa maravilhosa esses debatedores de hoje. Eu estou aqui fazendo almoço. E louvando, ouvindo e louvando e adorando a Deus junto com Amém. cada um deles. Obrigada, pastor Zaf.
3: Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar
4: em seu nome. Vamos. a Deus!
3: Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, Marcela J.R. Vargas, Leia, querida, Marcos Góes. Dá um beijo na Valéria. E nosso amor para todos os nossos ouvintes da 93. Esse fim de semana estou na Igreja Presbiteriana da Barra. I, I, Igreja Presbiteriana Alvorada, lá da Barra da Tijuca. E será uma alegria estar aí no Rio de Janeiro de novo. E um dia eu apareço aí no, no 93 para dar um abraço ao vivo e a cor de com máscara, certeza. com alto gel na mão, e todo mundo. <risos> e a bênção de Deus para os nossos ouvintes, nosso amor, aqui de Porto Alegre, gelada ainda, né? Geladinha ainda, mas foi muito bom, foi muito bom rever o Marcos, Amém. rever a pastora Leia, sempre ver o seu rosto, e eu sou sempre disponível a Marcela manda, eu vejo o rostinho dela, né, com a nova produção de cabelo, Oi, ela mudou o cabelo <risos> mas ela tá lá convidando convidando e sempre pode contar comigo aí, a 93
1: e nós é que somos privilegiados, né porque somos abençoados através da instrumentalidade de cada um de vocês por exemplo, os ouvintes estão aqui a Marilene dizendo, muito, muito lindo obrigada a todos, vocês foram muito importantes para mim e mais ainda, né? A gente observa são grandes adoradores, de uma vida que a realmente exalta Jesus. São adoradores, pastores que vivem aquilo que cantam, que vivem aquilo que pregam Amém. e como isso faz Amém. diferença. Glória a Deus. Viver de Amém. fato aquilo que se diz que faz. E é, para nós é fantástico ter vocês aqui. Quantos de nós, quantas canções, de, eu brinco que eu falo que eu sou aquela que vai elevada por canções e as nossas canções, as canções de vocês, tanto nos abençoam em tempos de guerra, em tempos de dores, em tempos de alegria Amém. e a gente poder receber de Deus através da vida de vocês é maravilhoso demais Amém. né Jotair?
0: Muito precioso ouvir o Azaf cantando vamos adorar a Deus e de conectar com aquela com aquela noite de sábado pesada difícil, Amém. maravilhoso Amém. Leinha, que é essa doce menina que caminha junto com a gente há tanto tempo, chegamos a caminhar na boa terra de Israel juntos lá. É
2: verdade.
0: E quero dar um testemunho sobre o Marcos Góes, algo divertido que eu já falei com ele algumas vezes, mas eu quero, trago isso aqui hoje porque a gente precisa aprender um princípio do não julgar, como isso é importante, né? Eu, 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 eu sou é, é, expansivo, com rádio há muitos anos, então todo mundo que ganha um pouquinho de visibilidade, um pouquinho só de visibilidade, já é algo de julgamento. Os cantores, então, nem se fala. E a gente precisa aprender a não julgar. Quando eu cheguei ao Rio, eu conheci a música do Marcos Góes e não conhecia o Marcos Góes. E aí, ouvindo o disco dele ao vivo, ele, em uma determinada parte da música, ele diz assim... Moça bonita! E eu ouvi aquilo... <risos> Franzi a testa... E pensei... Mas que camarada carnal, hein? Moça bonita! Tá cantando ali... De moça no, meio tá no do momento humor. culto... É, eu pensando, né, Závio? Momento do culto... Imaginei o culto... Momento do culto... O camarada lá em cima... Deve ter visto uma menina, né? Ah, moça bonita... Olhou, né? Moça bonita... Passou um tempinho, eu descobri que o Rio tem um bairro chamado Moça Bonita, tem um ginásio, tem um estádio, e que a referência dele era geográfica e não física, ele estava apontando para a região. para conexão. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito envergonhado, mas como eu não tinha falado, eu só tinha pensado, ficou menos mal. Mas quando eu conheci o Marcos Góes, eu já contei essa história para ele várias vezes, e hoje aqui no rádio, eu quero contar porque a gente precisa aprender a não julgar as pessoas. Eu aprendi é ali verdade. e foi uma experiência muito, muito importante para minha vida. Eu sei o quanto os músicos, os cantores, os adoradores são julgados. Se andam, se não andam, se sentam, se não sentam, qualquer coisa tem gente apresentando as suas observações. Cuidado, pode ser que não seja aquilo que você está imaginando. Eu vou pedir para ele, o Marcos Góes, para orar. Nós vamos orar juntos Amém. agora e vamos apresentar a nossa vida diante de Deus em oração, a nossa Amém. música, a vida dos cantores, a vida daqueles que começaram muito bem, mas se desviaram. Vamos orar pelo retorno deles, quebrantamento, retorno à presença de Deus, o fortalecimento Amém. daqueles que hoje estão na batalha, na luta, se sentem tentados a uma série de coisas e, e precisam Sim. ser hoje fortalecidos pela graça de Deus, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
4: Senhora, nós, nesse momento, louvamos o teu nome. Te agradecemos pela pastora Leia, JR, por Marcela, por Azaf, colocamos nas tuas mãos os enfermos, os ilutados, colocamos nas tuas mãos, senhor, aqueles que estão vivendo lutas terríveis, com o seu coração, com a sua mente, meu Deus, vai com a tua mão poderosa e o teu espírito e alcança esses queridos aonde eles estiverem, ao alcance da nossa voz, ao alcance das imagens, senhor, ao alcance da internet, meu Deus, se há algum pedido, muito especial, eu quero te pedir por aqueles que estão desviados, Senhor. Aqueles que estão longe do caminho de Deus. Meu Deus, toca no coração deles nesse momento. Que a nossa história, que esse debate, Senhor, ao lembrarem das canções, ao lembrarem das suas alianças que fizeram com Deus um dia, eles possam retornar, eles possam voltar ao caminho, eles possam se reconciliar contigo, Senhor. Nós queremos a tua bênção sobre todos os que estão ouvindo Sobre essa rádio que tem tanta relevância, senhor, para nós Tanta importância Uma rádio que temos carinho, temos amor Meu Deus, abençoa os locutores, todos que trabalham na 93 Abençoa todas as rádios do Brasil, senhor As rádios evangélicas Que nesse momento estão alcançando pessoas Através da musicalidade, através da comunicação dos comunicadores que a tua bênção esteja sobre todos. Obrigado por esse privilégio, por esta honra, por esta felicidade de sermos teus escolhidos por ti, e ainda estamos de pé para a glória do teu nome. Obrigado em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir.